0: Audiencia de septiembre de 2020, eh, justo cuando se conmemora, se recuerda el golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, en Blue Radio, Eduard Porras reveló información derivada de informe de medicina legal y de la investigación interna que tiene un fiscal y policía. Pues los hechos ya son más claros. A Ordóñez, Javier Ordóñez, el abogado asesinado por la policía, le destrozaron el hígado, le fracturaron el cráneo en varias partes y un golpe contundente fue el que lo mató. Por otra fuente, se logró establecer que el afán de los policías dentro del CAI era sacar el cuerpo sin que se notara que había fallecido o que estaba agonizando. Si no es por la presión de un amigo que está con él y de la pareja de esa persona, eh, claramente hubiera aparecido Ordóñez en un caño y hubiera sido uno de esos casos que conocemos todos los días sobre asesinatos o muertos que aparecen de la nada y se atribuyen a ajustes de cuentas. La razón que se da es que había una vieja... Rencilla entre policías de Secai y Ordóñez. Es decir, cuando a uno le decían de pequeño que lo más peligroso era un policía resentido y que no se la dejara montar, pues tenían mucha razón.
1: Hola, casi siete meses de confinamiento abrazando la realidad inesperada de la pandemia. Por fin nos volvemos a encontrar con ustedes. Hoy es 11 de septiembre de 2020 y desde la voz de los medios las cosas en el país más feliz del mundo están así. Periódico El Tiempo, blindar a Bogotá de hechos violentos, el reto tras días de protestas. Periódico El Espectador, de Dylan y Diego Felipe al abogado Javier Ordóñez. Periódico El País, la ira por la brutalidad policial aviva la atención en Colombia. La silla vacía. Protestas, López hace equilibrio, Petro busca capitalizar y Duque indigna más. Se acaba el confinamiento, regresa la violencia desde las instituciones públicas y las protestas vuelven a las calles. Conversando sobre el desdibujado valor de la vida en la sociedad colombiana, a hoy más de ocho personas han sido asesinadas por manos de la fuerza pública en las calles de Bogotá y Soacha en menos de 48 horas. La muerte es hoy un acto institucionalizado. El lenguaje, el papel de los medios y la gente en las calles, encendiendo en llamas los símbolos de la seguridad de la ciudad. La gente está mamada. Le ha declarado el Estado... La guerra a los colombianos, nos enfrentamos a un gobierno fascista, es este el inicio de una nueva temporada de manifestaciones, esto es La Tapa. Este es el episodio número 9 de nuestro podcast La Tapa y en la mesa de hoy opinan Ricker Silva, Angélica Benavides, Gerald Bermúdez y Andrea Semarea. Bienvenidos.
2: La verdad es que sí, yo siento que el, el valor de la vida acá está demasiado devaluado y lo que pasa es que como que lo escuchas tan cotidianamente ya que es como una cosa de... Neuroprogramación, o no me acuerdo Cómo es que dicen esas cosas, cómo se llaman Y es como que todo el tiempo te están Siendo como, no, es que la vida ya no vale eh, No vale porque tú sales Y te atropella a alguien eh, Que es como lo más leve Que puede pasar, y eso pues para las personas Que vivimos en, digamos Con ciertas comodidades y privilegios eh, Pero la vida Tampoco vale porque tú eh, Puedes salir a la Esquina de tu casa en un pueblo Y puedes encontrarte con una bala perdida y te van a matar o puedes encontrarte con un ladrón y simplemente por quitarte un, no sé, un anillo, una cosa súper simple, eh, también te va a disparar y te va a matar. Eh, y porque en las zonas como más alejadas, obviamente hay conflictos más fuertes, entonces la vida tampoco vale porque tú tienes que decidir si te unes a ellos y aceptas su reclutamiento o si dejas que te maten. Y si no te matan ellos, te matan los del otro bando.
0: Eh, lo que quedó mostrado anoche y esta mañana es que simple y llanamente es un body count. Si ustedes se dan cuenta, la preocupación por parte de la policía era hablar de, 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 de unas cifras de hecho, en el reporte que nos hicieron llegar a los medios, primero estaban los policías heridos antes que los civiles muertos, que de hecho los llaman fallecidos, y es una maravilla ver cómo se está utilizando el lenguaje. Hay que remontarse un poco a todo el asunto de las masacres y los asesinatos colectivos y al llamado que hace Duque hoy en medio de una locución donde exige, ni siquiera pide, exige que no se le diga asesinos a sus héroes. Es muy interesante ese manejo del lenguaje porque los particulares, como los llaman ellos a los civiles asesinados, esos particulares son simplemente una cifra, algo que no tiene ningún tipo de personificación, pero a la vez le dan personalidad, le dan, le dan como una entidad a cosas como una sigla, como es el All Cops Are Bastards. María Fernanda Caballo en sus redes y Carlos Holmes Trujillo esta mañana eh, señalaban como grupos organizados. Manuel Fernández Cabal los, los, los considera unas milicias y Carlos Holmes Trujillo los considera como una organización transnacional de ataque y destrucción del orden y la policía. Se están leyendo muy bien el manual de, 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 de Orwell de 1984, pero también tiene una sincronía muy interesante con lo que pasó en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd cuando Trump declaró terroristas a los antifa, antifa, o es sea una palabra etérea, antifascista, y para él eso es como un grupo terrorista, y relativizó a los fascistas, racistas, convirtiéndolos en alt-right y white supremacist. Entonces hay, hay todo un asunto de lenguaje muy interesante, muy, muy, muy interesante, que es una batalla que en últimas se da en los medios y se da en las redes sociales, pero que en la calle termina siendo destruido, atropellado por la cruda y burda realidad, y vasta realidad, que es una gente enardecida, amputada, llevada, mamada, destruyendo un CAI, que es un símbolo muy interesante, frente a unos policías que salen a matar porque eso es lo único que saben hacer.
2: Siempre el lenguaje de las autoridades eh, como primera medida ha sido reaccionar con la negación. Me parece que es mucho más descarado ahora de lo que era hace unos años. Entonces volvemos además al tema de la infantilización, ¿sí? Entonces es, ay no, es que ustedes exageran mucho las cosas. A ver, bebé, mira, lo que pasó no fue una masacre, fue un asesinato colectivo, fue que dijo el presidente, eh, sí, y eh, la policía mata a una persona, en la noche y en la mañana tú tienes al, al jefe de la nación en teoría eh, felicitando a la policía por su buena gestión por los derechos humanos. Eh, yo he escuchado esta mañana a José Miguel Vivanco en una entrevista en radio y él decía hay que empezar incluso por evaluar precisamente esos cursitos que les dan de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que les están eh, enseñando ahí? ¿Y por qué esa vaina no está funcionando? Eso no es... No está teniendo ningún efecto y ya lo hemos visto.
0: Ahora, sobre la protesta, hay una cosa muy clara y es que la gente salió después de cinco meses encerrada, mucha aguantando hambre literalmente. ¿Sí? Ese cuento de que las protestas se coordinan por Twitter pues es paja porque mucha de la gente que salió anoche ni siquiera tiene internet en la casa o no tiene un smartphone. Siente que salió, mamada, vecinos de los CAIs. Sí. Y si miran, hay un hilo hermoso donde muestran los antes y después de los CAIs y la mayoría de los CAIs quemados tienen historias truculentas, historias de violaciones, historias de asesinatos, historias de ejecuciones sumariales, historias de bandas de atracadores, de secuestradores, de expendedores de droga controladas por policías. ¿sí? Entonces, la destrucción de un bien público es muy interesante porque la destrucción de un bien público es un símbolo del ciudadano sobre la maquinaria estatal que claramente lo que está haciendo es tratar de hundirnos cada vez más. Y segundo, es algo que pagamos con nuestros impuestos y como lo puse en Twitter, pues hombre, si a mí me ponen a escoger para dónde van mis impuestos, yo prefiero que paguen todos esos vidrios rotos 500 veces a que le tengan que pagar el sueldo a un asesino de esos que salió anoche a matar, ¿sí?, o al perro ese que andaba con chaqueta al revés Sin las insignias dándole garrotazos a la gente ¿Mm? Yo prefiero eso Yo prefiero que paguen los vidrios Prefiero que pinten otra vez esa chimbada con mi plata Y no que le paguen el sueldo a una gente de esas ¿sí? Apoyarlos, apoyar la gente La gente sale a manifestarse Qué pena ¡Qué pena! Y ese cuento de violencia engendra violencia y sin violencia, ¡qué pena! Pero es que acá no hay unas equivalencias. Una cosa es ir con una piedra y romper un vidrio, y otra cosa es salir con una pistola de dotación a disparar en la cabeza de un civil desarmado, con toda la sevicia.
2: ayer no saben eh, el debate tan lindo que tuve eh, con mi equipo de trabajo, precisamente por esto, pues porque había varios diciendo cómo el discurso de ay pues que protesten pero por los andenes eh, que protesten pero con abrazos eh, o como dijo la alcaldesa hoy, eh, que protesten con foros virtuales o desde las ventanas de su casa, en verdad no entiendo qué le pasa a esa señora eh, pero no generemos más violencia digamos que sí, ok yo digo muchas veces en el 90% de los casos eh, no está bien el ojo por ojo pero también lo que tenemos que ver es que la protesta es eh, precisamente incomodar, y creo que es algo que ya lo habíamos hablado, eh, e incomodar no se va a lograr con abrazos, con besatones, ni con foros virtuales, ¿sí? eh, sino es como la disrupción, disrupción, perdón, la disrupción del orden normal de las cosas, y volvemos a lo mismo de por qué se bloqueaban las calles, pues porque si tú no bloqueas una puta calle, a ti no te van a ver en el andén.
0: Ahora, si vamos a violencias, pues hombre, es muy sencillo. Si consideran que lo que generó los asesinatos de la policía anoche fue ir a destruir los CAIS, pues entonces piensen que lo que generó la destrucción de los CAIS fue el asesinato del señor Javier Ospina y las constantes y flagrantes violaciones a los derechos humanos de la policía durante la cuarentena. ¿Okay? Es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado ver que además de esa amenaza de muerte constante existe una amenaza nueva que es lo que, lo, que, lo que señala el ministro de Defensa y es que compartir en redes sociales videos y fotografías que den cuenta de los abusos, de la actitud criminal de los agentes estatales es un delito y es parte de una conjura. Internacional para destruir a la policía O sea, fue puta, Se acabó la libertad de expresión en Colombia Y si ustedes se dan cuenta además Los medios están saliendo a dolerse Mucho más con los CAIS Con los 137 policías heridos Y no con los siete asesina, Con los 10 asesinados Por Dios O sea, es que es una desproporción absurda Es que nos están diciendo Que los muertos son relativos
2: um, Sí, yo... O sea, creo que Gerald toca un punto muy eh, interesante e importante y es eh, esto de las magnitudes, ¿no? Las magnitudes de, de la fuerza, digamos, que tiene cada lado. Eh, y estoy de acuerdo. Esta vaina de eh, si tú, no sé, si tú gritas te ganaste el puño es como en serio, o sea, no. Eh, y volvemos a lo mismo, ellos tienen el monopolio de la fuerza y tienen, por lo tanto, armas que saben que son letales, y las que en teoría no son letales, también las usan con la misma finalidad, y si no veamos para qué usaron los tasers en el caso de Javier Ordóñez, a ese señor lo torturaron con tasers. Lo otro que, que quisiera eh, señalar es que, en esta oportunidad hay una cosa hay otra cosa que es interesante y es había ciertos sectores eh, más o menos intocables en términos de orden público por ponerlo de alguna manera en la manifestación en las manifestaciones de finales del año pasado me refiero al Parkway, al parque de, de los hippies eh, y estas zonas en Parkway desde anoche la policía y creo que Aleida eh, es testigo de eso y lo ha estado tuiteando, lo he leído. Eh, a la policía ya no le importó esta vez y la gente estaba manifestándose. Esta no es la noche del jueves eh, muy pacíficamente y llegaron ellos con refuerzos a tirar aturdidoras y gases y a, a paliar a la gente con garrotes, que es lo que dice Gerald, que pasó el miércoles en la noche con con un agente que tenía eh, su uniforme al revés, obviamente para que no fuera identificable.
0: Pues una cuchara no es letal, no es un arma ni siquiera. Pero si yo la uso letalmente, pues puta, mato a alguien con una cuchara. O sea, la letalidad de los tasers, la letalidad de las escopetas Winchester calibre 12 es relativa. Si tú la usas con fines letales, son letales. te agrava la situación que Human Rights Watch International habilitó una línea de atención gratuita en Colombia para recibir las denuncias de, de, de violaciones a los derechos humanos. Es tanto el desgreño institucional, es tanto el abuso, es tanto la hijueputez que ni siquiera la Procuraduría o la Defensoría están en capacidad de responder a esta guerra frontal contra la ciudadanía, porque básicamente es una guerra frontal contra la ciudadanía. Lo que uno ve es unas instituciones representadas en unas figuras Diciendo que hay una amenaza externa, una amenaza externa que es una sigla y una gente de a pie, porque ahí no hay ni comandos ni. O sea, para decir que son las milicias y las células urbanas de tal o cual. O Petro, como están diciendo. Gente, puta gente de a pie, a la que están matando, a la que están moliendo.
2: Eh, bueno, y lo otro es lo del uso del lenguaje que también dice Gerald y que es una cosa. Eh, increíble también que la venimos viendo en realidad desde hace mucho tiempo recuerden que Álvaro Uribe fue el que no quiso reconocer que había un conflicto armado en el país en su momento sí él siempre había hablado de bandas criminales de eh, no sé momentos de, de conflicto leve en otras zonas eh, y eso viene es parte también de, de su rabia digámoslo así de la firma del acuerdo de paz, él nunca quiso reconocer un conflicto y por lo tanto no se hizo un acuerdo de paz porque ese era el, uno de los primeros puntos, bueno eso y pues que a él no le caminaron las, las conversaciones digamos como si le, le caminaron a, en su, a su sucesor en la presidencia, entonces no es una práctica nueva de ellos Ahora, lo que sí es raya ya en el límite de la eh, locura y de la inverosimilitud es eh, esto que decía Gerald de, de las siglas y de el, nuevamente el foro de Sao Paulo. Alguien tuitió, yo lo leía, me pareció genial. <risa> decía, vea cómo nos ha rendido la, la plata del foro de Sao Paulo. Pues sí, porque casi un año esa plata le aguantó de sueldo a la gente para que saliera a marchar ahora. <risa> Y eh, otro tema delicado también que mencionaba ayer y estoy totalmente de acuerdo es eh, la libertad de expresión. ¿Cómo así que si yo grabo un video y lo subo a mis redes, entonces soy criminal? Eso no, o sea, ya es la dictadura que, de la que ellos juraron que nos iban a librar porque recuerden que ese gobierno llegó a, a donde está prometiendo que no íbamos a volvernos Venezuela. Qué pena pero a mí me parece que donde estamos ahora es precisamente ese punto en el que, al que ellos prometieron que jamás nos iban a dejar llegar.
0: Ahora, la muerte como un acto institucionalizado es muy interesante porque es una de las grandes maneras que tiene el Estado en este momento para, para amedrentarnos, es decir, si lo pensamos bien, la cuarentena sirvió para decirnos no se muevan, no salgan de la casa, quédense encerrados no y, 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 las, y el paro y las protestas de, de fin de año se cancelan porque se pueden morir perfecto, es válido, listo, luego nos dijeron el campo es invivible porque la muerte está andando en el campo, ¿sí? Colombia es peligrosa de nuevo y anoche nos dijeron no salgan a la calle porque la muerte está en la calle ¿sí? y es muy diciente que Claudia López hoy en sus trinos de la tarde hoy 10 de septiembre diga, le proponga a la gente, le diga que eh, se guarde antes de las 7 de la noche para evitar problemas y que Luis Ernesto diga que no hay que escalar y no hay que provocar. Es decir, no es el monopolio de la fuerza lo que, lo que, lo que tiene el Estado y a lo que debemos tener. En este caso es el monopolio o la potestad del homicidio impune. Y si lo, si lo piensan bien... Pues esto nos lleva siglos atrás, bueno años atrás, décadas atrás, pero el referente más claro ahorita son, las, son, las, son los llamados falsos positivos, donde 10.000, 10.000, anoche fueron 10 asesinados, esos fueron 10.000, mil veces ese número, y está impune, y ya va para 15 años, 20 años, ¿sí? Entonces la muerte, la muerte es, es, es algo institucionalizado y es una manera que tiene el Estado de, de, de controlarnos, y me parece muy complejo.
2: Sí, pues llevamos lo mismo, llevamos toda la vida viendo cómo la policía asesina personas eh, por exceso de fuerza, como por demostrar que ellos son los dueños del de poder eh, y de las vías de hecho, digamos. Eh, que es una cosa súper fuerte mm, y entonces volvemos al, al punto pues de por ejemplo, Dylan Cruz o Nicolás Neira o pues lo que pasó con Javier Ordóñez eh, y demás eh, casos en los que la policía decidió que era una muy buena idea eh, utilizar su dotación frente a civiles que estaban totalmente desarmados eh, y en el ejército pues es también conocida la política que les daba incentivos monetarios o de días libres para mostrar mayores resultados de combates y eso terminó convertido en un incentivo perverso que lo que hizo fue generar los falsos positivos también pues, presionados como por, por el afán de dar resultados eh, y por estas órdenes de superiores de me importa cero centavos, usted me responde o me responde así si eso significa co coger a cualquier persona, cualquier indigente, o um, engañar jóvenes o desempleados desesperados para mostrarlos eh, como bajas en combate. Eh, muchos de estos casos además ni siquiera se han aclarado, y, y bueno, y pues es también como que de parte de las como autoridades eh, civiles, digámoslo así, eh, nunca se dio una sanción real. Eh, ya hemos visto que los procesos judiciales y penales pues no es que prosperen mucho. Mm, es un montón de gente que además pues está en la impunidad y entonces pues si los demás no tuvieron castigo seguramente yo tampoco. Entonces pues puedo seguir perpetuando esta práctica de asesinar eh, civiles indefensos, digamos. Una reflexión que hice yo anoche fue como porque siempre cuando uno habla de estos casos la, la primera pregunta que sale del interlocutor con el que se está hablando es ¿y qué era lo que estaba haciendo esa persona? ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que tú no puedes simplemente caminar tranquila por tu calle eh, sin, sin el miedo a que te agarre un... un policía o un matón y te haga, pues, acabe con tu vida, ¿sí? Entonces, y, y además de eso, la víctima resulta revictimizada cuando le le, pre, le hacen este tipo de juzgamiento ¿sí? Entonces es lo mismo cuando hicieron las masacres más recientes, entonces eh, se vio mucho esto también de, ay, pero esos muchachos santos no eran. Seguro que quién sabe en qué banda estaban metidos. Ey, Parce, eran menores de edad. Sea como sea, eran unos muchachitos víctimas de su entorno. Llegaron metidos en un conflicto que este país no ha sido capaz de solucionar y que está desde la colonia, en verdad. Eh, a eso me suena, me suena también a si la violaron fue porque se lo buscó. Es también como lo mismo que
0: pasó cuando mataron a Dylan. Al día siguiente, o un par de días después, el presidente salió a abrazar y a felicitar a, a los miembros del SMAT. Entonces, pues finalmente lo que nos quieren decir es que eso está bien para el Estado, eso está bien, o para, al menos para el gobierno eso que está pasando es, es, está bien es la norma y me imagino que debe ser lo que tenemos que esperar en los próximos dos años que le quedan todavía a, a esta gente allá arriba
2: eh, estaba viendo ahora videos en varios puntos no solo de la ciudad sino en Cali, en Cajicá, en bueno, otros puntos del, del país eh, y están totalmente desatados o sea eh, es, es la policía de, Dis disparándole a la gente y lanzándole cosas ya con total descaro, ¿sí? Pero claro, es como los felicitaron ayer. Entonces, pues, si yo recibo premio, yo sé que esa conducta está aprobada. ¿Mm? Así el premio sea una sola palabra. esto además es que genera tanta frustración y tanta rabia y esa frustración también nos hace salir a la calle a reclamar el espacio que nos corresponde, ahorita que, que Gerald dice lo de esa amenaza externa, estaba recordando precisamente estos trinos de esta gente del Centro Democrático y bueno, y decían como, ya pasamos de las juventudes farianas a las juventudes del M19, el M19 por Dios, hace cuántos, cuántos años que se desmovilizó ¿Hace cuántos años que sus líderes son líderes políticos? Porque estamos hablando a través de las juventudes del M-19. Porque estamos hablando de una sigla cuando hablan eh, de que esta sigla no significa lo que ya Gerald explicó, sino un grupo di vandálico, digamos, por ponerlo más o menos en sus mismos términos. Y no tiene intenciones de parar esto. Nadie tiene intenciones de pararlo. Estaba, estaba leyendo ahora eh, una publicación del país de España que decía, parafraseo más o menos, a la tensión política en Colombia se le suma ahora la indignación, las protestas en las calles por los abusos policiales que han generado mayor crispación en el país. Y mientras la ciudadanía sigue exigiendo sus derechos, el presidente lo que anuncia es que van a traer más militares, de verdad más militares a Bogotá. ¿Para qué? Esa gente, esos son peores que la policía, me parece a mí, en términos de, de la formación que tienen y, y el, el uso de las armas y de la fuerza.
0: Ojo porque el M-19 tiene algo muy interesante y es que lo entendí hoy con un trino de Alejandro Ordóñez, del ex procurador y hoy embajador de Colombia ante la OEA. Ordóñez dice que el M-19 está incendiando Bogotá de la misma manera que incendió el Palacio de Justicia. Todo esto para generar la idea de que Petro está detrás de lo que pasó anoche. Y si se dan cuenta, el trino de Uribe está pidiendo el arresto inmediato de los organizadores y desde esta mañana están generando la matriz de opinión, según la cual Petro es el organizador de todo. Esa es una buena manera de ir limpiando y desbloqueando el camino para lo que viene en 2022. Ahora, hay algo que me parece muy interesante que lo hablaba ahorita con mi novia y es todo ese discurso de no violencia, no se combate la violencia con violencia, no seamos iguales a ellos, papá pa, 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 sí. Es un debate muy interesante porque es un debate absolutamente irreal, pero además se estrella con la realidad y pobrecitos estos seres, cuando se encuentren, se den de narices contra la realidad objetiva del campo, por ejemplo, en donde las comunidades indefensas, pacíficas, tranquilas, que están cultivando, se encuentran con la violencia de frente que los acaba y los acribilla, los desplaza y los masacra y cada vez que contestan sin violencia los siguen acabando. Se escuchan
3: ruiditos por ahí, es que hay helicópteros sobrevolando Fontibón, mi barrio, hace unas horas hubo una manifestación, una protesta en la que los policías, y si sí hay varios vídeos de policías disparando con armas de fuego a los manifestantes. Sumado a todo lo que es, han dicho anteriormente, que me parece que son como miradas y puntos y orillas que permiten tejer o más bien tratar de entender ese tejido en el que estamos ahora porque son como un montón de cuerdas en las que uno se mueve del lenguaje de, del identitario, de la patria, de muchas cosas de la identidad misma, pero hablando del valor de la vida, creo que uno, básicamente cualquier persona que no sea derecha es despreciable, o no vale lo mismo, no es que la vida no solo no valga es que la vida de una persona que piensa diferente, que muestra lo que piensa, que sale a marchar o que simplemente está andando en la calle en un momento en el que hay un contexto, puede salir perdiendo. E igual, esa persona, tanto el, rap el rapitandero, por ejemplo, que falleció ayer, el chico que estaba llegando a su casa, como el manifestante que murió en el fuego cruzado, son números para estas personas. Si hubieran sido el ejército o la policía uno solo que hubiera muerto, hubiera tenido ceremonia. Gerald ahorita mencionado algo sobre esa sincronía con lo que está pasando en Estados Unidos, pero también creo que es preocupante que después de lo que dijo Trump sobre los antifascistas, básicamente negó la historia de los derechos humanos de los últimos 60, 70 años. Y es un video porque es legitimar el fascismo, es legitimar el discurso de odio, es legitimar la presión y también siendo que Duque está muy amparado en ese discurso. O sea, ya no le importa. Cuando pasó lo de Dimart Torres no sacaron al ministro, cuando pasó lo de los niños no sacaron al comandante de las fuerzas armadas, lo que hicieron fue moverlos de puesto, porque les importa un comino, si los medios, si la gente protesta, les vale cinco, voy a ser un poco atrevida pero siento que estamos en un estado fascista y estamos en una coyuntura que permite muchas cosas, entonces por ejemplo ahorita leía que hay pelados y gente que están en, las, en, las, en los calles y les están poniendo comparendos y les dicen que los firmen para que los dejen salir porque los están acusando de aglomerarse durante el COVID, o están sea, casi que violando una ley por la pandemia. Es preocupante, siento que la pandemia también ha servido como de un gran lienzo para que esta gente también tenga mucho más control y les cayó como el anillo al dedo y siento que hasta que no se nombre, o sea, así como ellos nombran lo el innombrable o, o los matizan con estas cosas como de asesinatos colectivos... También es hora de, pues, también de llamar las cosas como son, y esto es un estado fascista. Y el asunto ahora es qué, tiene, qué más tiene que pasar para que salgamos de ese discurso, o más bien nos refugiemos en ese discurso dual, porque no es izquierda contra derecha, es la derecha contra el mundo, siento yo.
0: Pero hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa que se va quedando muy clara acá, y es el fascismo no es un invento de la izquierda, el fascismo no es una categoría paranoide, conspiranoica. El fascismo está claramente enquistado instaurado en las élites y los medios, los grandes medios, y los cito con nombres y tres, un Néstor Morales, un Luis Carlos Vélez, Victoria Eugenia Dávila y la falangista de Salud Hernández, pues claramente, que no son periodistas o, o trabajan en medios pero no son periodistas, pues son los alatares de, 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 de esto, junto con otros más, por conveniencias económicas, por conveniencias familiares o por afinidad ideológica. A mí me parecía muy curioso ayer ver unos trinos de salud diciendo que le parecía inconcebible que la gente saliera a destruir un CAI eh, por su rabia e indignación. Pero nunca, 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 durante el prólogo del libro de Castaño dijo que le parecía inconcebible despellejar personas vivas. Y está claro que... que que a las élites colombianas les encanta el fascismo Les encanta regocijarse En su, en su, en su ignominia Y es increíble los, los contenidos ideológicos de la derecha colombiana No sé, es un fascismo Express, es un fascismo De plástico Es un fascismo muy raro Muy curioso, estéticamente hablando Me llama mucho la atención el hecho de que Cada vez son más delirantes Si en el paro nacional del foro de Sao Paulo En este momento son el M-19 Y venezolanos <risa> no hay una vaina que dicen que es un movimiento que es acá, de nuevo. Yo lo que siento es que hay una afán por encauchar enemigos internos urgentemente para las elecciones del 2022 porque no tienen con qué. O sea, Duque no vale un peso electoralmente. Resultó ser un fascista, como dijo Angélica Lozano, tristemente. Pero decir que Duque es una persona amable y, y floja es negar que es un fascista. Y uno con los fascistas no se congratula. Entonces lo que, lo que, lo que puedo ver es que, es que va a haber una radicalización cada vez más fuerte. Si se dan cuenta de lo que pasó en el paro, pues sí, en el paro fue fuerte, fue grave. Incluso durante el toque de queda ese. Pero lo de anoche fue mucho más fuerte porque se invirtió un poco el poder. Ayer se quemó el 33% de los CAIs de Bogotá. Eso ya es muy diciente.
3: Y entonces uno se pregunta: bueno, o sea, ¿cómo podríamos, digamos, articularnos? Porque uno ve también el trabajo en territorio de, de Juntos de Acción Comunal de colectivos que de alguna manera son vitales, digamos, para la construcción de, de, de tejido de memoria y tejido social. De alguna manera yo creo que es lo que ha permitido que muchos territorios aún se puedan autonombrar y se, se autorreconozcan incluso en, en, en la deslocalización y el desarraigo de, del desplazamiento y la violencia. Pero entonces, ¿qué pasa ahora cuando ya ni sabes, o sea, nos sabes están los policías, o sea, pueden ser tantas personas, tantos agentes violentos que pudieron haber hecho, por ejemplo, lo de los niños en Cali o por o, por ejemplo, los paras o las aguitas negras o los del clan del golfo o el LM o las disidencias. Y es impresionante. Pues también la Colombia que se ve en Twitter, pues ya saben, pues es una, también una Colombia muy blanca. Entonces, ¿qué pasa con las demás narraciones? Creo que es importante simplemente narrar, narrar y no parar de narrar nunca hasta donde nos dé. Y también es una pregunta para Gerald. ¿Cómo ha sorteado esto de casi que no poder viajar a territorio por múltiples factores? ¿Y qué está pasando con esas historias?
0: Pues a propósito de la pregunta que haces, está muy bien la última reflexión sobre narrar, narrar, narrar. Está muy cabrón porque, primero que todo, los primeros tres meses, las agendas globales fueron COVID, 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 nadie tenía plata. Pero además la restricción de movimiento interno, o sea, yo podía viajar con una carta, pero, pero el problema es llegar a los territorios, ¿sí? Y la llegada a los territorios estaba muy difícil, no solo por la, por la pandemia, sino por el control y la vigilancia de la fuerza pública. Eso que permitió que se recrudeciera, por ejemplo, las labores de erradicación forzada con las consecuencias que están registradas, asesinatos de campesinos cocaleros, judicializaciones masivas, estigmatizaciones, persecución, etc. Al no haber manera de llegar a los territorios, la impunidad de la fuerza pública aumenta. Entonces genera una frustración enorme no poder estar allá, no poder trabajar, pero además también genera una sensación de desprotección en, en los territorios, de, 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 de haberlos dejado a su suerte. Yo soy demasiado colona,
3: pero veo es que también los pueblos se narren y se narren y no se paren de narrar y esas narraciones también se legitimen en este ombligo que es Bogotá.
1: La Tapa es una asamblea de amigos que se reúnen para hablar sobre el paro, las protestas y la perturbadora realidad de Colombia. Este podcast es el resultado de las ideas y trabajo de Riker Silva, Angélica Benavides, Gerald Bermúdez, Andrea Marea, Carlos Vallejo, Santiago Rivas, Andrés Carvajal, Aleida Rodríguez, Andrés Torres, Música de Ricardo Martínez y quien les habla, Natalia Montes de Oca. Recuerden que tenemos un correo, con ustedes latapa.gmail.com. Si comparten nuestras opiniones y si están mamados de escuchar a los medios tradicionales decir lo que ya sabemos que van a decir, los invitamos a compartir este episodio de La Tapa con sus familiares, amigos y gente del mundo, el planeta, las galaxias. Que alguien haga algo.